0: De redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. De Nijl is al eeuwenlang de levensader van Egypte en Sudan. Maar ook voor Ethiopië is de rivier van groot belang. Zeker nu het land een gigantische dam bouwt voor het opwekken van elektriciteit, ziet correspondent Koert Lindijer. Wie krijgt de controle over het water van de Nijl?
1: De Nijl heeft een vriendelijk en een minder vriendelijk gezicht. Als je nu in februari langs de Nijl staat, zie je een rustig... Kabbelend riviertje bijna. Dat is het vriendelijke gezicht. Als je over zes maanden aan die oever staat... zie je opeens een woedende rivier... die overstroomt, huizen uh, vernietigt... maar ook bezinksel achterlaat. Nou, dat bezinksel, dat is de bron geweest... van alle beschavingen langs de rivier... Dat brengt de vruchtbaarheid uh, op de droge vlaktes van Soudaan en uh, Egypte eeuwenlang.
0: En Koert, die, die overstromingen die zijn dus eigenlijk onmisbaar voor die landen uh, waar de Nijl doorheen stroomt.
1: Er is hoop en vrees uh, altijd geweest rond de Nijl vanwege die overstromingen die goed zijn voor de landbouw maar tegelijkertijd schade aanricht. Er is nu vooral hoop en vrees langs de Nijl omdat er gigantische politieke spanningen zijn ontstaan tussen de Nijlstaten. Want Ethiopië is een dam aan het bouwen en daardoor zal het aanzien van de Nijl dramatisch gaan veranderen.
2: A dam, built by Ethiopia on the largest tributary of the Nile River... has set
1: off a global fight over the rights to the Nile River's water. It has the potential to control much of the water that Egypt uses. And when it's at full tilt, it'll be the largest hydroelectric plant in Africa. Ze willen de grootste stroomexporteur van Afrika worden. Als die gigantische dam, de grootste van Afrika... maar ook een van de allergrootste van de wereld, als die af is... Heeft Ethiopië een rol gekregen als regionale grootmacht... in dit deel van Afrika en misschien ook het Midden-Oosten? Nou, juist dat is controversieel.
0: En ik heb die geografie niet helemaal uh, paraat. Kijk, als ik aan de nijl denk, dan denk ik altijd aan Egypte. Maar hoe, hoe loopt de nijl voor dat hij dat in Egypte aankomt?
1: Nou, je hebt een witte en een blauwe nijl. Hè? Die witte... Nijl die stroomt uit het hartje uh, van Afrika... is afhankelijk van kleine riviertjes uit Kenia, Oeganda, Tanzania... en zelfs uh, Rwanda en uh, Burundi. De blauwe Nijl legt een afstand van 1500 kilometer af... naar Khartoum vanuit de hooglanden van Ethiopië. Maar dat is een woedende rivier. Omdat die uit de hooglanden komt, zit er zo'n druk... Achter die rivier eigenlijk komt het water als een soort vloedgolf naar beneden. En het water in de Nijl in Egypte, dat bestaat uit 85% water uit de blauwe Nijl. Waarop opnieuw duidelijk wordt dat dus voor al die blauwe Nijl strategisch gigantisch belangrijk is voor Egypte. En deze megadam gaat dus alleen de blauwe nijl aan... die het merendeel van het water levert... als de nijl eenmaal uh, Egypte binnen, binnenstroomt.
0: Kijk, kort die nijl, de rivier... die stroomt natuurlijk al duizenden jaren door deze verschillende landen. Nu juist is er een conflict ontstaan. Um, maar hoe was dat voor die tijd dan gereguleerd...
1: Er was geen regulering, zou je kunnen zeggen. Egypte eiste eigenlijk het meeste water uh, op. De rivier van God noemden de farao's de Nijl. En er zijn enkele grote beschavingen ontstaan. En al die uh, beschavingen waren afhankelijk van het water van de Nijl. Maar er was gewoon voldoende water. En uh, tot op de dag van vandaag draait in Soedan en Egypte vrijwel alles om die Nijl. De Nijl is altijd een levensader geweest. Zonder die rivier zouden Soedan en Egypte droge vlakten zijn... met vermoedelijk alleen wat verdwaalde nomaden.
0: Ja, dus de Nijl is voor elk land waar die rivier doorheen stond heel belangrijk. Maar je zei, Egypte was eigenlijk heel lang de baas van de Nijl.
1: Nou, je ziet dat terug als je koloniale verdragen gaat doorspitten. Ik was, en dat is alweer vele jaar geleden... iets van 15, 20 jaar geleden, was ik in Jinja. Dat is in Oeganda. Dat is daar waar de Witte Nijl uh, begint. En tot mijn verbazing... uh, trof ik daar Egyptenaren aan. Duizenden kilometers uh, van huis. En bij Jinja... staken ze iedere dag... een stok... In het water, om het zo maar te zeggen, om de hoogte van het Nijlwater uh, op te meten. Daar hadden ze het recht toe. Uh, vanwege een verdrag gesloten in 1929, bijna 100 jaar geleden. Dat verdrag werd toen door Groot-Brittannië. Namens de Oost-Afrikaanse uh, kolonie gesloten met Egypte en wees 87% van het Nijlwater toe aan Egypte. Dus het merendeel van het water was van Egypte. Uh, bovendien kreeg Egypte het vetorecht over waterprojecten in landen uh, stroomopwaarts. Nou, dit soort verdragen zijn in. Het onafhankelijke Afrika natuurlijk niet meer houdbaar. En Nijlstaten die begonnen te morren aan wat ze noemden een koloniale samenzwering.
0: Ja, daar kun je ook wel iets bij voorstellen. Hè? Dat zij zeggen van, uh, hallo, die rivier stroomt hier doorheen. Wij willen hier ook iets over te zeggen hebben.
1: Het punt is natuurlijk dat landen als Soedan en zeker Egypte... zijn zo afhankelijk, de beschavingen vroeger... en uh, de economieën en de politiek nu hebben zo met die rivier te maken. Ja, dat als je ook maar zegt, ik neem er een druppel van af... dat leidt onmiddellijk tot geweldig nationalistische gevoelens... in de eerste plaats in Egypte en ook steeds meer in Soedan.
0: We hebben het al gehad over Egypte, we hebben het gehad over Ethiopië... Uh, maar ja, dat ligt natuurlijk nog een land tussen, uh, Soudaan. Hoe kijken zij daar tegen dit conflict aan?
1: Soudaan ligt natuurlijk letterlijk klem hè, tussen die twee uh, putters Tussen die twee redelijk agressieve staten, Egypte en Ethiopië. Het probleem in Soudaan is dat die overstromingen zo grootschalig zijn. Er zijn... Vorig jaar, midden van het jaar, zijn echt tienduizenden mensen ontheemd geraakt. Ook nu heb ik met mensen gesproken die bivakkeerden naast hun huizen. Omdat hun huizen gewoon zijn ingestort door die overstromingen. Dus dat willen de Soedanezen onder controle houden. De andere kant van de zaak is dat de landbouw van Soedan natuurlijk weer helemaal afhankelijk is uh, van die overstromingen. En ik heb uitgebreid gesproken met minister Abbas, en in Delft opgeleide minister van Waterzaken in Soudaan. Dit is your time. Yes. There
2: is small
1: tussen de limoenen. Hij heeft een citroenenboerderij, allemaal boompjes met uh, citroenen. Hij vertelde me dat Soudaan het afgelopen half jaar had bemiddeld tussen Ethiopië en Egypte. En ik heb hem in die tijd ook regelmatig opgebeld. En dan zei die Koert: We zijn er bijna. Nog maar 5% uh, van de uitstaande issues moeten we bespreken. <laughs> en hij lachte Jesus. me toe en zei: Ja, ik weet niet of ik nou succesvoller ben als boer op mijn limonen, uh, limonenplantage of als uh, minister. Als a successful minister, I don't know. Ze zijn geen reet opgeschoten in die afgelopen zes maanden. Uh, we
2: hebben the technical Part of the negotiations. I mean, how many years it should be filled, and uh, but what remains is uh, legal articles, and they are very crucial. Uh, they are small, five percent or ten percent, but they need political will from the countries, and that is the obstacle now.
1: What Sudan will. Is dat zij op de hoogte worden gesteld. en dat ze zeggenschap hebben. over wat er precies gebeurt met die dam. Wat gebeurde er ruim een half jaar geleden. vlak voor de overstroming, overigens in het Sudaan. opeens kwam er geen water meer uit de kranen. in de hoofdstad Khartoum. omdat Ethiopië zonder overleg. met welk land dan ook. begonnen was het reservoir. achter die dam te gaan vullen.
2: En dat causes the drop of the water level along the Brunei. And we have drinking water supply stations got out of service for like three days in Khartoum.
0: Ja, dat is nogal wat dat er opeens geen water meer uit de kraan komt. Dus dan is ook meteen de grootste zorg die ze denk ik hadden, is meteen bewaard geworden toen.
1: De, 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 hier werd de peper het zout in de wonden uh, van, van Soudaan uh, gevreven. Dit was nou precies waar ze bang uh, voor waren. Kijk, voor de Soedanezen toonde dit dus duidelijk aan. Wij zijn volledig afhankelijk voor ons leven, voor ons watervoorziening en vanwege mogelijke overstromingen van Ethiopië. En dat kan niet.
2: Het is de safety of half of the Sudan population living along the Blue Nile, 20 miljoen mensen. If we don't have an agreement with uh, GERD, that we are putting the life of 20 million people at very high risk.
1: Also, your farm
2: including my farm, and my relatives, and my family, everyone.
1: Toen Ethiopië ergens rond 2009, 2010 begon met die grote Renaissance Dam... toen werd het plan in de grootste geheimzinnigheid ontwikkeld. Men wilde niet, Ethiopië wilde niet dat buurstaten hier uh, vanaf... Wisten. Dus de, de geboorte van die dam is zonder regionale samenwerking. heeft die geboorte plaatsgevonden. Uh, uh, vanaf het moment dat duidelijk was wat Ethiopië aan het doen was, heeft vooral Egypte heel geïrriteerd uh, gereageerd. Uh, onder president Morsi, de fundamentalistische president, werd zelfs uh, overwogen om de dam te bombarderen. En dit soort oorlog, oorlogzuchtige taal. Uh, is wel meer gebezigd en heeft tot het oppeppen van nationalistische gevoelens uh, geleid in Egypte. En eigenlijk gebeurt min of meer hetzelfde in Ethiopië. Sinds Abi Ahmed daar twee jaar geleden aan de macht kwam, merk je dat hij de dam... Steeds meer begint te gebruiken in zijn nationalistische retoriek. Net als de Deltawerken in Nederland, is deze dam een nationalistisch project in Ethiopië. De regering heeft geen geld geleend voor de 4 miljard plus dollars om deze dam te bouwen. Het heeft uit eigen zak de onkosten uh, opgebracht en het heeft de bevolking gevraagd... de financiële bijdrage te leveren. En dat is ruimhartig gebeurd door de Ethiopiërs... die, zoals je weet, vele, vele zeer arm zijn. Maar iedereen heeft zijn stuiver bijgedragen.
0: Ja, deze dam en de Nel zelf misschien al... maar deze dam voorop is zo politiek geworden. Het klinkt inderdaad alsof ze er misschien gewoon niet uit gaan komen...
1: Ja, tegelijkertijd, want dat is dan natuurlijk je volgende vraag. Wat dan? Uh, Oorlog voeren. Kan je je voorstellen hoe je oorlog gaat voeren over een rivier? Het leidt tot afgeleide conflicten. Elk conflict in de horen van Afrika. Of dat nu in Tigray is, waar zoals je weet in november... de regering een actie tegen de lokale autoriteiten begon. Of het gaat om het grensconflict tussen Ethiopië en Soudan... dat sinds enkele maanden bijna tot wapengekletter heeft geleid. Nou, Ik kan nog een lange rij van conflicten opnoemen in de regio. Steeds op de achtergrond speelt de controverse rond deze dam. Als... Deze dam, als men het daarover eens kan worden... en het gigantische economische potentieel dat daaruit voortvloeit... denk ik dat heel veel andere conflicten in de regio... vrij makkelijk op te lossen zijn. Nu merk je dat al die conflicten... waar bijvoorbeeld Soedan en Ethiopië tegenover elkaar staan... in een grensconflict, daar springt onmiddellijk Egypte tussen. En... uh, begint uh, een beetje vergif te zaaien om dat conflict verder op te doen laaien... omdat dat Egypte uitkomt. Nou, dat gaat om al die kleinere conflicten. Zolang het conflict rond de dam niet is opgelost... zal er geen stabiliteit zijn in de horen van Afrika. Dat wordt steeds meer duidelijk.
0: En als Ethiopië zijn zin krijgt, dan dan is die dam uh, over zeven jaar volledig in gebruik... Nou. uh, uh... Hoe denk je dat het leven langs de Nijl dan verandert voor de mensen die daar wonen? In een
1: geen eens zo ver verleden, hoor. 100, 200 jaar, vond die irrigatie dus plaats met waterwielen en waterbevols die dan in een rondje liepen... en zo werd het water uit die nijl getorst. En dan vervolgens op uh, het land geworpen, om het zo maar te zeggen... buiten de tijden dat er overstromingen plaatsvinden. Uh, die oude tradities, die vorm van landbouw, die zal blijven doorgaan... of de rivier nu wel of niet uh, getemd wordt... En die afhankelijkheid van zowel de blauwe als de witte nijl... is nog nog steeds zo gigantisch groot... voor het sociale, politieke en economische leven van al die nijlstaten... dat men wel tot een oplossing moet komen. Anders is de ellende echt niet te voorzien.
0: Dank je wel, Koort. Dank je wel. Je luisterde ernaar Vandaag... Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Jeppe van Kesteren, chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag morgen weer.